0: Egal woher du kommst, egal was du machst, jeder hat eine Chance verdient im Leben und da ist das Herz ganz, ganz wichtig. Die Bildung auch, aber ähm, diese Empathie, diese emotionale Empathie, die jeder ja eigentlich mitbringt, die sollten wir stärker ausspielen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt... Gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Wenn ich meinen Gast heute mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen: Kommunikation Allrounder oder außergewöhnlicher Aktionenfinder. Er ist auf jeden Fall ein sehr kreativer Kopf. Herzlich willkommen, André Puchter.
0: Ja, guten Abend. Hallo.
1: Also die Liste von dem, was du da alles schon auf die Reihe gebracht hast in deinem Leben, die ist wirklich sehr lang. Du hast das größte Kaffeekränzchen der Welt mit H.P. Kerkeling dir ausgedacht. Du hast eine falsche Mireille Madieu auf die Wiesen geschickt und die gesamte Presse hinters das Licht geführt. Du hast die coolste Kuh Deutschlands gesucht. Du hast die Weltmeisterschaft im Handtaschenweitwurf hier in Deutschland schon veranstaltet. Also wirklich sehr viele verrückte Beispiele. Als was beschreibst du dich selber?
0: Puh, also bis vor einigen Jahren hätte ich mich wahrscheinlich noch als Querdenker bezeichnet, aber das Wort darf man ja nicht mehr verwenden. Das ist auch gut so. Naja, also schon jemand, der auch kreativ denkt, der natürlich über den Tellerrand hinausschaut. So ein kreativer Kopf. Ja. So würde ich mich schon bezeichnen.
1: Und das habe ich zumindest aus deinem Buch auch ausgelesen. Mehr Herz ist wichtiger als mehr Hirn.
0: Ja, das würde uns allen gut tun, vor allem in diesen verrückten Zeiten. Ja? Mehr Empathie zu zeigen, mehr auf den Gegenüber zu achten. Einfach mal zu überlegen, was kann ich für den Gegenüber, für meine Mitmenschen tun. Und da geht es ja auch in meinem Buch darum, dass ich eben aufzeigen möchte, dass der Bildungsabschluss nicht über dein Leben entscheidet, dass du also egal welche Schule du besucht hast, durchaus was aus deinem Leben machen kannst und auch etwas Gutes tun kannst. Denn Gutes beginnt ja oftmals im Kleinen.
1: Und du bist ein gutes Beispiel dafür. Was du dir so in den Kopf gesetzt hast, das setzt du auch
0: durch, ne? Ich versuche es. Also bisher hat es immer ganz gut geklappt. Ich bin natürlich auch auf Menschen gestoßen, die mir ihr Vertrauen entgegengebracht haben für verrückte Ideen, sei es jetzt Arbeitgeber oder Auftraggeber. Das hat gut funktioniert und ich war natürlich auch immer von den Ideen überzeugt. So, also ich würde nie etwas umsetzen oder vertreten, von dem ich nicht überzeugt bin. Und ja, das hat sich in der Vergangenheit bewährt.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel aus all dem, was wir eben auch schon gehört haben. Du hast bei der Mutter von Thomas Gottschalk zum Beispiel angerufen und hast da ein Exklusivinterview bekommen. Einfach so, weil du dich getraut hast, hast gedacht, das probiere ich mal aus?
0: Das war die Zeit meiner Ausbildung. Ich habe im Baumarkt gelernt, kauf man im Einzelhandel. Ich komme ja aus dem Norden von Bayern, aus dem Landkreis Hof. Und äh, damals, da war ich für die Frankenpost, für meine Heimatzeitung als Jugendreporter tätig, überlegte ich natürlich, naja, wen kannst du denn mal anrufen? Äh, irgendwann will man ja auch mal so ein bisschen durchstarten in der Region mit einem schönen Interview. Und die Bürgermeister hatte ich natürlich alle. So, aber Thomas Gottschalk, klar, kannte jeder Oberfranke. in Kulmbach auch aufgewachsen und seine Mutter stand im Telefonbuch. Dann habe ich den zum Hörer gegriffen, eine Schulfreundin war bei mir, Susanne, und äh, wir meinten, komm, die rufen wir ja mal an, die geht eh nicht ans Telefon. Und dann war sie am Hörer und fand das eigentlich erstmal nicht so gut, dass wir da angerufen haben und dann, äh, ja, eine Woche später sind wir da hingefahren mit dem Zug, da waren wir 15, ja, und sind da eben ausgestiegen in Kulmbach mit Blumen bewaffnet zur alten Villa gelaufen und dann hat sie die Tür aufgemacht und Blumen mochte sie, glaube ich, auch nicht so, aber sie war zuckersüß zu uns und hat uns da echt beherzigt aufgenommen und ja, dann saßen wir bei ihrem Wohnzimmer und es war ein sehr schönes Gespräch.
1: 15 Jahre warst du ja. da alt, gar nicht schlecht. PR ist ja dein Ding, du hast da auch bei verschiedenen Medien gearbeitet, für bekannte Menschen auch aus dem Medienbereich. Im Charity-Bereich hast du dir auch sehr, sehr viel ausgedacht. Du bist jetzt Pressesprecher für eine Klinikgruppe.
0: Mhm, genau, also ich war am Theater, sechseinhalb Jahre, und bin jetzt vor drei Jahren knapp gewechselt eine große Klinikgruppe hier in Deutschland, die Sana Kliniken, und da bin ich Unternehmenssprecher für Berlin, Brandenburg und mhm. McPom.
1: Was waren für dich so die wichtigste Station?
0: Es gab viele wichtige Stationen, denn man wächst ja auch mit jeder Station. Ich bin sehr happy in der Gesundheit, bin froh, dass ich jetzt diese Themen auch kommunizieren darf. Es war aber auch eine wunderschöne Zeit am Friedrichstadtpalast, wo ich ja vorher tätig sein durfte, mit 29 Jahren dahin gewechselt bin und da habe ich viel gelernt. Mein damaliger Chef, der Intendant Dr. Bernd Schmidt, hat mich gefördert und gefordert und im positiven Sinne, ja. Da bin ich dann auch noch mal Erwachsener geworden beruflich und davor war ich ja auch in Köln tätig und in München. Ich habe vier Jahre hier in München gelebt. Meine Anfangsjahre, da konnte man gerade so so die Miete zahlen für die erste Wohnung, eine Einzimmerwohnung in Obergiesing. Da hat es da so angefangen. War auch eine schöne Zeit, aber ich, ich möchte alles nicht missen.
1: Du hast schon gerade erwähnt den Friedrichstadtpalast in Berlin. Ja. Da warst du auch zuständig für die Krisenkommunikation.
0: Naja, also zuständig. Man ist ja, wenn man als Pressesprecher für ein Unternehmen tätig mhm. ist, immer darauf vorbereitet, dass es auch mal herausfordernde Krisensituationen geben kann. Und das bedeutete bei uns, dass wir uns nach der Bundestagswahl 2017, das heißt mein damaliger Chef, der Intendant, sich distanziert hat vor der AfD, sehr ja frisch in den Bundestag eingezogen, und das Weltbild der AfD passt jetzt nicht wirklich zu dem Weltbild eines weltoffenen Theaters. Bei uns haben Künstlerinnen und Künstler über 100 aus der ganzen Welt gearbeitet. Naja, und da gab es dann also ziemlichen Aufruhr innerhalb weniger Stunden. Es gab einen spiegel.de-Artikel und dann dauerte es, glaube ich, 34 Minuten, bis die erste Droh-E-Mail kam. Einen ging bei uns, ein Sternebewertungen, bewertungen attacken am Telefon, bis hin zu einer Bombendrohung kurz vor einer samstagabend Evakuierung des Hauses. Mhm. Das war schon eine besondere Zeit, die vergisst man auch nicht.
1: Ja, und du hast all deine Geschichten jetzt auch in ein Buch gebracht, heißt Halbzeitstory. Halbzeit wofür?
0: Ja, erstmal die Halbzeit des Lebens. Ich bin jetzt 38. So, also ich hoffe nicht, dass ich mit 76 irgendwie dann eine Etage tiefer liege. Plan da schon noch ein bisschen länger, aber man weiß es nicht. So also ein guter Freund von mir ist mit 39 Jahren an Leukämie gestorben mhm. und äh, da denkt man natürlich auch viel, über vieles nach. Mhm. Hat ja auch im Leben mit Todesfällen zu tun, in der Familie, im Freundeskreis. Bin ein sehr geerdeter Mensch, was dieses Thema angeht, deswegen auch Gesundheit und Halbzeitstory Ja, es ist eine Halbzeit des Lebens, aber auch eine Möglichkeit mal nachzudenken, was einem wichtig war in den vergangenen Jahren, wo man aber vielleicht auch in den nächsten hin möchte.
1: Was ich ganz lustig finde, du hast schon vom Baumarkt gesprochen und nach der Hauptschule hast du da angefangen und dein Prüfer, was der zu dir gesagt hat in der Abschlussprüfung, das musst du uns nochmal verraten. Ja,
0: ja ich, war eine schöne Zeit, also drei Jahre der Baumarkt. Da ist viel passiert, mein damaliger Ausbilder Gerd, mit dem ich heute noch Kontakt habe, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, wir hören uns da mindestens zweimal im Jahr, sage ich mal. Der hat mich immer unterstützt und ich musste in meiner mündlichen Abschlussprüfung eine Bohrmaschine erklären. So, und ich hatte keine Ahnung von Bohrmaschinen. Also in den drei Jahren, ich war überall irgendwie eingesetzt an der Kasse, Infopoint, durfte auch mal eine Durchsage machen im Baumarkt. Das lag mir immer ganz gut. Wenn wir so Parkplatz-Bingo hatten, das hat riesen Spaß gemacht. Aber eine Bohrmaschine, boah, ich bin wirklich handwerklich überhaupt nicht begabt. So und dann kam es zu dieser Situation, vier, fünf Prüfer vor mir. Und ich habe mich da wirklich äh, um, den, um den heißen Breiter geredet, eine halbe Stunde erklärt, <lacht> wie schön auch so eine Bohrmaschine ist. Und man könnte aber auch was anderes machen als bohren. <lacht> und irgendwann meinten dann die Prüfer zu mir, naja, ganz ehrlich, sie haben doch keine Ahnung von der Maschine, aber ich würde ihn noch eine zweite abkaufen für meine Oma. So, dann hatte ich in diesem Fach 1,1 wade und Verkauf und insgesamt mit 1,6 abgeschlossen. Das war schon okay. Ja, es war eine schöne Zeit im Baumarkt. Also ich möchte sie nicht vermissen. Mir ging es gut. Die Arbeitszeiten waren okay. Ich hatte tolle Kollegen. Und man hat ja auch echt viele lustige Sachen auch erlebt.
1: Er ist geboren in Münchberg in Oberfranken. Er lebt jetzt in Berlin der André Puchter, der heute bei mir auf der blauen Couch ist. André, das sind ja irgendwie so zwei Welten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin im Grünen aufgewachsen, ziemlich weit draußen. Ja. Die nächste Bundesstraße war fünf Kilometer entfernt. Es gab bei uns, ich bin in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen, Zell im Fichtelgebirge. Da gab es zwei Bäcker und zwei Metzger und ich glaube noch einen Konsumladen und der wirkte auf mich als damals vielleicht siebenjähriger Knirps wie das Kaufhaus des Westens in Berlin. Ja, da, Das war für mich natürlich schon schön, auch mal einkaufen zu dürfen. Für meine Mutter gab es dann zum Geburtstag in Kalka, was man halt vom Taschengeld sich so leisten konnte. War eine schöne Zeit und ja, bin natürlich da auch oft im Grünen unterwegs gewesen. Ich mag die Landschaft, aber so dieses Großstädtische gab es da nicht. Also für mich war schon Highlight, wenn ich mal nach Nürnberg fahren durfte mit dem Zug und irgendwann hat es mich ja dann auch nach München verschlagen. Aber bis dahin war das wirklich Natur pur
1: aber du magst es auch, diesen Kontrast zu haben, du kommst sehr oft auch in deine Heimat.
0: Also wenn es Anlässe gibt, die gibt es ja eigentlich immer, So, also meine Mutter zum Beispiel, wenn sie Geburtstag hat oder mein Stiefvater, klar, aber auch so, wenn es mal was zum Feiern gibt, Volksfeste oder Freunde besuchen. Ich bin schon gerne hier, nicht nur hier in München, sondern auch eben in der fränkischen Heimat, man hört es mir auch an, bin ja waschechter Oberfranke, genieße das auch, für mich mhm. ist das wie Urlaub. Nach Hause kommen, frische Luft, dort auch wirklich einatmen zu können, das ist in Berlin auch schon möglich. Wir haben schöne Szenen, aber das ist hier in Bayern schon nochmal was ganz anderes.
1: ist auch schön, wenn man von beidem etwas hat, so wie ja. du zum Beispiel. Und ich habe jetzt auch was für dich, nämlich den Lebenslauf. Damit wollen wir dich jetzt mal ein bisschen näher kennenlernen. Oha,
0: so, ich heiße André Puchter und bin ein Kommunikationstalent. ja, naja, das sagt man zumindest, kann ich selbst jetzt nicht so beurteilen, aber <lacht> schon als kleiner Junge konnte ich Menschen für meine Ideen begeistern. Ich sammelte Unterschriften gegen den norwegischen Wallfang und kämpfte mit meinem Green Team gegen umweltschädliche Kopien im Lehrerzimmer. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ziehe ich das durch. Ich ergattete einen Termin beim heimischen Bürgermeister, interviewte die Mutter von Thomas Gottschalk und landete einen Riesenerfolg mit der Weltmeisterschaft im Handtaschenweitwurf. In meiner Ausbildung im Baumarkt überzeugte ich weniger mit Sachkenntnissen als mit Überzeugungskraft. Nur mit Hauptschule, ohne Abitur und Studium bin ich in meiner Branche ganz weit nach oben gekommen. Meine Wurzeln habe ich darüber nie vergessen. Oberfranken hat mich geprägt. Dort komme ich zur Ruhe und lasse den Stress zurück. Als wenn ihr das gewusst hättet. Ja, genau das habe ich mal. eben gesagt ich kannte den Text nicht.
1: Ja, du hast mit deinen kreativen Ideen auch schon in der Schule brilliert. Da ist das schon losgegangen. Da hast du alle Hand auf die Beine gestellt, zum Beispiel ein Green Team auch.
0: Ja, das gab es ja damals. Ich glaube, das gibt es heute immer noch. Greenpeace, Umweltschutzorganisationen, äh, die boten das eben an für für Kinder und Jugendliche, dass mhm. man sich da engagieren kann. Und bei mir ging das schon los mit dem Recyclingpapier. Das hat mich alles irgendwie immer sehr berührt, wenn das dann nirgends lag. Ja, Noch dieses altmodische Papier, da, dieses äh, umweltschädliche. Und dann kam das Thema Brain Spa natürlich 1995, glaube ich, war mhm. das auf. Davor eben der Walfang in Norwegen. Und da habe ich mich mit einigen Schulfreunden zusammengeschlossen. Es gab bei uns auf dem Zeller Marktplatz einen Kerver, sagt man ja bei uns, Sommer- und Herbstkerber. Und da haben wir dann Unterstützung gesammelt sonntags irgendwie den ganzen Tag irgendwie in der Kälte. September, Oktober war das und am Ende hatten wir 230 Unterschriften. Das war, da waren wir ganz stolz und die habe ich dann auch an die norwegische Botschaft geschickt. Da kam nach einigen Wochen die Antwort, also vielen Dank und ja, also großartig, dass ihr da Engagement gezeigt habt und wir werden hier so jetzt alles tun, damit also der Wahlfang da eingestellt wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Da hat sich nicht viel getan, aber wir freuten uns über jede Unterschrift.
1: Du hast den Hauptschulabschluss. Jetzt ist das ja so, dass viele Eltern sagen, ach nee, mir ist lieber, wenn man da doch Realschule noch probieren oder vielleicht Gymnasium. Der Druck auf viele Kinder ist da auch riesengroß. Aber du bist ja nun wirklich ein tolles Beispiel dafür, dass man auch mit einem Hauptschulabschluss eine tolle Karriere machen kann.
0: Also jeder macht ja irgendwie, jeder geht seinen eigenen Weg. Mhm. Ich habe auch tolle Schulfreunde, mit denen ich noch in Kontakt stehe, die auch ihren Weg gegangen sind. Aber ich bin eingeschult worden, da hatte ich eine Lesestörung so Und das hat sich dann irgendwann gelegt. Aber ich glaube, dass man da damals vielleicht schon dachte, naja, der wird es nicht ganz so leicht haben. Dann nach der Hauptschule, ich habe ja den qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht, dann mit der Ausbildung auch meinen mittleren Bildungsabschluss nachgeholt. Also das habe ich jetzt schon in der Tasche. Aber darüber identifiziere ich mich nicht. Ja. Mhm. Ich bin immer noch ein Hauptschüler. Ich bin stolz darauf, dass ich auch in der Hauptschule war. Die gibt es so leider nicht mehr. Ich habe gestern erst mit meiner ehemaligen Rektorin und Schulleiterin geschrieben, sich bei mir gemeldet. Also da sind schon noch Kontakte vorhanden. Und das gehört zu meinem Lebenslauf. Auch zu meiner Heimatgemeinde. Ja.
1: Und das ist auch schön, dass du nicht diesen Druck erfahren hast von deinen Eltern, dass die gesagt haben: Jetzt mach mal, Junge, wir wollen da mehr sehen von dir. Der Knackpunkt war, vermute ich mal, auch dann, dass du bei Olli ja. eine Hospitanz gemacht hast.
0: Ja, das äh, ergab sich dadurch, dass ich in meiner Zeit als Jugendreporter auch über Konzerte berichten durfte. Und Oli P., Chartsstürmer, erfolgreicher Sänger zu der Zeit, war auch in der Freierzahl in Hof mit mhm. seiner Konzerttour. Und da habe ich ihn dann kennenlernen dürfen. Und wir sind da auch in Kontakt geblieben über einen anderen Termin noch und bin dann irgendwann nach Berlin gefahren. Der hat mir ein Angebot gemacht, dass ich bei ihm im Management ein Praktikum machen durfte. Das war im Sommer 2002, also jetzt auch schon 20 Jahre wieder her. Und so ging das Ganze dann los, meine erste Zeit in Berlin. War eine aufregende Zeit, gerade als Anfang 20-Jähriger. Nee, da war ich noch gar nicht mit, da war ich 19, ja, so mhm, früh. Ja, 19. Ja. Hat Spaß gemacht, aber war auch anstrengend.
1: Ja, ich habe schon dieses größte Kaffeekränzchen zum Beispiel erwähnt. Ja. Größte Kaffeekränzchen der Welt mit H.P. Kerkeling. Da hast du den Guinness-Rekord gebrochen. Da waren 15.000 Besucherinnen. Wie hast du denn den Kerkeling überhaupt dazu gebracht, dass er da diese Kunstfigur Gisela
0: gespielt hat? Also da muss ich ein bisschen weiter aushunden. Ich war für eine Kölner Agentur damals tätig und deren Kunde war Krüger. Das ist der also ein Unternehmen hier aus Bergisch Gladbach und das Testimonie von Krüger war H.P. Kerkeling, als Ach. Gisela. Und meine Aufgabe war es, da ich die Presse und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet habe, zu überlegen, wie können wir denn das Unternehmen, das ja im Bergischen da irgendwie ansässig war, mit, mit Köln verbinden, was können wir tun, damit man möglichst viele Menschen auch was Schönes tun und so kamen wir eben, oder kam ich auf die Idee dieses Kaffeekränzchens und den Weltrekord haben nicht ich dann geknackt, sondern eben die die, die vielen Menschen, die da hinkamen. Es waren 15.000, gezählt wurden am Ende, glaube ich, 8.162. Jeder musste eine Kaffeetasse in der Hand halten. Kinder, Jugendliche wurden nicht gezählt. War ja alles sehr streng. Ja, da gab es dann einen von Guinness World Records, der mhm. das hier geknipst hat zum Ticker hier. Ja, da hat man dann Harpe Kerkeling natürlich auch gebeten, dass er da hinkommt. Hat er gerne gemacht und auch ein Riesenprogramm abgeliefert. Wetterpaste war schön.
1: Du warst ja schon als Kind wirklich so ein richtig aufgeweckter Bub,
0: kann man sagen. Also in der Grundschule, da hat man mich auch mal in den Mülleimer gesteckt, so die Achtklässler. Da war ich schon auch ein willkommenes Opfer für viele, aber das gehört irgendwie dazu. Irgendwann hat es sich dann so ergeben, dass ich dann, ich weiß auch nicht wie, ich war da mal im Schultheater, Oberhilmes pförten habe ich da gespielt. Und da bin ich dann immer kommunikativer geworden, bin ja dann auch Klassensprecher geworden und so weiter. Aber das kam erst so mit der sechsten, siebten Klasse.
1: Hat sich entwickelt, ja. aber du hast zum Beispiel auch mal im Schulalter drei Bankräuber ja. überführt, erzählt. Weil.
0: Naja, dadurch, dass ich schon als Kind gerne Tageszeitungen gelesen habe und mich da immer interessierte, vor allem für die Beerdigungen. Und da war ich zwölf, habe auf der Titelseite der Wochenendeausgabe entdeckt, Bankräuber kamen mit der Axt, unmaskierte Bankräuber, also wäre so blöd, sich nicht meine Maske überzuziehen. <lacht> so, Die schon. waren also leicht identifizierbar und das habe ich mir dann auch irgendwie auf der Fahrt zum Supermarkt, der Supermarkt war sieben Kilometer entfernt, nochmal angeschaut und dann stehen wir in der Tiefkühltruhe, meine Mutter und ich, und ich denke mir da, sag mal, die Typen hier neben dir, hier, an, das, das gibt es doch nicht, die kennst du, das sind doch die das sind doch diese osteuropäischen Bankräuber. Und dann äh, meine Mutter angesprochen, Ja, na wie das so ist ja morgens, Puh, ja komm schlaf mal aus und ach das Quatsch, das können die doch nicht sein, was wollen die denn hier in der Provinz so ungefähr. Naja, dann haben wir uns irgendwann entschieden, ich, ich habe sie so lange genervt, bis sie zum Auto gegangen ist, hat sich die Zeitung da irgendwie angeschaut, kam wieder, war kreideblass im Gesicht. Und dann meinte Mutti zu mir, okay, ich bin gleich wieder da, komm wir gehen mal kurz in den Schulladen nebenan. Ein Telefon hatten wir noch nicht, also Handy, ich sowieso nicht, sie auch nicht. Neben dem Supermarkt waren Schuladen Schulladen und dann über das Festnetz haben wir die Polizei gerufen und dann irgendwie sieben, acht Minuten später kamen dann auch schon die Ersten in Uniform, aber auch in Zivil. Und dann war das relativ ruhig, die gingen dann in den Supermarkt und fünf Minuten später, wir haben uns hinter den Einkaufswegen versteckt vor dem Supermarkt, kamen die dann auch raus mit verschränkten Armen, also mit Handschellen und haben sie dann mitgenommen. Ja, das Wahnsinn. war eine aufregende Situation. Ich Leider halt ich danach so ein bisschen das Ganze nicht mehr weiterverfolgen mhm. können, was aus denen geworden ist. Ich nehme mal an, die sind jetzt schon im Freien und mhm. falls sie uns zuhören sollten, dann tut es mir nicht leid, aber vielleicht haben sie jetzt ein schöneres <lacht> und glücklicheres Leben.
1: Und die waren auch noch so lange im Supermarkt, ja. dass man sie schnappen ja, konnte. Die das war ja, die rechneten jetzt
0: nicht damit, dass jemand erkennt. Da Wahnsinn.
1: Eine Weltmeisterschaft in Handtaschenweitwurf, da steckte kein Kunde dahinter, sondern?
0: Das war für mich eine Herzensangelegenheit. Ich saß in einem Kölner Café und beobachtete den Diebstahl einer Handtasche bei einer Frau. Die kämpfte also wirklich mit diesem Dieb um diese Tasche und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, was denn so eine Tasche eigentlich, also so Fakten zu Handtaschen, da habe ich glaube 38 Utensilien beinhaltet, die durchschnittliche Handtasche einer Frau. Auch Männer tragen die ja inzwischen, das ist ja alles mhm. ganz ganz easy. Ja, dann habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und eben auch festgestellt, dass man ja mit so einer Handtasche viel machen kann, unter anderem <lacht> auch werfen. Ja, Das habe ich dann geübt auf einem Parkplatz in, in Köln-Mühlheim mit einer damaligen Arbeitskollegin Sarah und mir fast die Schulter ausgekugelt, eine Handtasche landete auf dem Sattel Anhänger da eines LKWs. Und dann entstand die Idee doch daraus vielleicht einen Wettbewerb zu machen und ich dachte erst so eine deutsche Meisterschaft und naja und wenn man dann schon loslegt, dann kann es auch gerne mal eine Weltmeisterschaft sein. <lacht> dann einen Freund angerufen in einem Freizeitpark hier in Nordrhein-Westfalen im Moviepark und der meinte zu mir, komm das machen wir bei uns. Das ist eine schöne Sache. Wir haben auf jeden Fall Zuschauer, die interessiert das und wir sponsern da noch ein bisschen die Fläche und ein paar Plakate. Ich hatte ja kein Budget, ich habe das ja für mich gemacht. Mhm. Ich wollte damit eigentlich den Leuten zeigen, du schaffst das auch ohne Sponsor, ohne ein großes Unternehmen, so eine Idee vielleicht hochzuziehen. Ich wurde damals sehr viel belächelt. Auch von Freunden, die mich da schon fast eingewiesen hätten am liebsten. Die meinten, das interessiert doch niemanden. Das, 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 wer soll denn darüber berichten?
1: Und dann hat die ganze Welt
0: darüber berichtet. Na, zumindest über 950 Medien. Also Wahnsinn. wir haben bis zu CNN als Chassierer alle möglichen Länder. Die, beim ersten Mal 2012 standen da acht Kamerateams. Das war schon auch eine Bestätigung der Arbeit. Natürlich wir haben das ehrenamtlich gemacht. Und dann hatten wir das Ganze auch professionalisiert. Es gab eine Jury, es gab einen Bundestrainer, einen Anti-Doping-Beauftragten, eine <lacht> Jury-Präsidentin und wir hatten auch Promis. Roberto Blanco, der bei uns warf, Eva Jakob von den Jakobs-Sisters, Natascha Ochsenknecht und, und, und.
1: Und was waren das für Taschen? Das interessiert mich natürlich. Ja, das sind
0: ganz normale Taschen. Jetzt nicht die Markenprodukte. Ehrlicherweise bin ich da auch in einen Discounter gegangen, habe dafür 5 Euro Taschen gekauft mhm. mit einem Freund und... Die wollten wir dann irgendwann auch mal beschriften lassen. Wir hatten überlegt, Sponsoren, die könnten ja dann auch werben mit nur wir fliegen besser, ja, mhm. Slogan und so weiter. Es hat nie funktioniert. Also irgendwie hat es bei den Unternehmen jetzt auch keinen Anklang gefunden. Schade eigentlich, ja, schade weil eigentlich. das Medial super funktioniert hat. Die Leute fanden es cool und äh, wir hatten mehr männliche Weltmeister als weibliche. Es haben viel mehr Männer teilgenommen. Erstaunlicherweise auch mit Berufen. LKW-Fahrer war der erste. Hier Joachim Mans aus dem Sauerland. Mhm. Der hat das erste, den ersten Weltrekord irgendwie aufgestellt im Handtaschenweitwurf.
1: Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Und für die PR, für ein Frauenportal, da hast du dir auch eine super lustige Frage ausgedacht. Das war dann auch eine zündende Idee.
0: Ja, das war für ein Frauenportal. Da war ich, das war zu meiner Zeit hier in München. Da hatten wir irgendwie, ich glaube, 2162, ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, Damen gefragt, wenn sie sich entscheiden müssten zwischen ihrem Ehemann und ihrem Vierbeiner, wen würden sie vor die Tür setzen? Und jetzt kannst du dir ja überlegen, wie es ausgegangen ist. Auch das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, es waren 84 Prozent oder noch ein paar mehr. Also die deutliche Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass der Vierbeiner im Haus bleibt. Vielleicht auf der blauen Couch oder auf der, auf der genau. Couch. Der Mann muss das Haus verlassen. Und das sorgte für ein riesen Echo in den Medien. Wir haben nochmal die schönsten Antworten auch der Frauen in so, einem, in so einem Ranking veröffentlicht. Es gab auch Männermagazine, die es nicht so lustig fanden. Das ich Aber das auch. ist ja immer so. Du polarisierst ja auch mit deinen Aktionen. Oder ja machst dir nicht nur Freunde. Ich fand es ja lustig.
1: Ja, du arbeitest auch zusammen mit Auma Obama. Das hast du eben mir schon verraten. Die ist die Einzige, die André zu dir sagt. Ja. Und was ist das für eine Stiftung, für die ihr da gemeinsam antretet?
0: Also die Dr. Auma Obama Stiftung, SautiQ, heißt sie, gibt es jetzt in Deutschland seit zehn Jahren, international aber schon deutlich länger und setzt sich eben für Kinder und Jugendliche ein, für Bildungschancen, bietet verschiedene Programme an, Ausbildungsmöglichkeiten und sorgt einfach dafür, dass es den Kindern... Dann besser geht, mhm. vor allem in Kenia, dort sitzt die Stiftung auch, aber auch in, in Österreich, in Deutschland sind wir da sehr aktiv. Wir heißt ein ehrenamtliches Team, also der Stiftungsvorstand, aber natürlich auch die Helferinnen und Helfer der Foundation und das hat der Oma Obama dann vor vielen Jahren ins Leben gerufen und mit sehr, sehr viel Engagement ist sie da tätig
1: Weißt du, was ich toll finde, dass du nicht so in eine Richtung gehst, sondern wirklich so einen ganz breiten Fächer hast. Das reicht von verrückten Ideen über Charity-Geschichten, aber auch eben über solche ernsthaften Jobs, Krisenmanagement, über all das haben wir ja jetzt gerade gesprochen. Wo sind denn deine Grenzen oder bist du tatsächlich grenzenlos?
0: Also ich, ich weiß schon genau, was ich nicht machen möchte. Also mhm. zum Beispiel für Unternehmen tätig sein, die gegen meine eigenen Ansprüche arbeiten oder ein, ein Produkt anbieten, hinter dem ich nicht stehen kann. Ich könnte jetzt niemals für einen Tabakhersteller arbeiten. Also mhm. ich, ich rauche nicht. Mein Vater, Gott hab ihn selig, war Kettenraucher. So bin ich auch aufgewachsen. Rauchen war für mich immer etwas ganz fürchterliches. Das heißt nicht, dass ich da jetzt niemanden, also jeder soll seine Zigarette und seinen Spaß haben, um Gottes Willen alles in Ordnung, aber für mich kam das nie in Frage. Das wäre für mich ein No-Go und wir waren jetzt beim Thema Vielfalt der Ideen. Ja. Also bei meinem jetzigen Arbeitgeber, wir haben im September 2019 eine Modenschau gemacht, das erste Mal in einem deutschen Krankenhaus, eine Brustkrebsmodenschau. Und die Models waren ausschließlich Frauen zwischen 30 und 65 Jahren, mhm. die an Brustkrebs erkrankt sind oder waren. Es war für mich ein sehr emotionaler Abend wurde auch medial gut angenommen, aber vor allem haben wir die Frauen gefeiert, die sind mhm. da über den Laufstieg gelaufen mit Funktionsmode, ja, es hat schon, das macht schon was mit einem, wenn man auch darüber nachdenkt, dass ja jährlich, glaube ich, 600 bis 700 Männer auch an Brustkrebs erkranken können. Ja. Das ist ja nicht nur eine reine Frauenkrankheit.
1: Auch das? Und ja. das
0: meine ich mit Themenvielfalt. Ich bin für alles offen, aber nicht, also nicht für alles, für vieles, mhm. aber es muss auch einen Sinn ergeben. Das ist jetzt bei einer Handtaschenweitwo vielleicht nicht der Fall, aber damit macht man auch eine Freude. Den, den Teilnehmern hat Spaß gemacht, die Menschen, die diese Berichterstattung verfolgt haben, die fanden es irgendwie auch amüsant und unterhaltsam und das brauchen wir auch in diesen Zeiten. Schauen wir doch mal vor die Tür, was gerade los ist. Die Menschen möchten auch mal wieder sich wirklich amüsieren können. Ja.
1: Auf deinem Buch, da steht auch dieser wunderbare Satz, warum mehr Herz als Hirn? im Leben oft den Unterschied macht. Also das heißt, du setzt schon mehr auf das, was da innen rauskommt, von Herzen kommt, oder?
0: Ja, 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 natürlich. Das ist so wichtig in diesen Tagen, dass wir Herz zeigen. Das hört sich immer ganz banal an, mhm. aber uns fällt das ja, glaube ich, allen im Alltag auf, dass er roher geworden ist, dass man oft mal auch weggeschubst wird. Man läuft durch die Stadt. Die Menschen haben sich schon auch verändert. Das hat viel mit der Pandemie zu tun, aber ja. auch davor. Ich durfte vor zweieinhalb Jahren bei einem Demokratiekongress sprechen über über Hetze im Alltag, über all das, was eben die Menschen so bewegt und das ist mir dort ganz konkret nochmal aufgefallen, egal woher du kommst, egal was du machst, jeder hat eine Chance verdient im Leben und da ist das Herz ganz, ganz wichtig. Die Bildung auch, aber diese Empathie, diese emotionale Empathie, die jeder ja eigentlich mitbringt, die sollten wir stärker ausspielen.
1: Ich habe so manchmal das Gefühl, dass je älter man wird auch, dass das so ist, dass das Hirn dann das Herz oft überdeckt. Aber als Kind zum ja. Beispiel ist das Herz an erster Stelle.
0: Stimmt schon. bin natürlich auch kopflastiger geworden mit der Zeit. Nur das Herz, glaube ich, das ist immer noch am, am rechten Fleck. Und ich umgebe mich auch. Ausschließlich oder fast ausschließlich mit Menschen, die mir, die mir gut tun. Das klingt vielleicht jetzt etwas seltsam, aber ich habe mich so ein bisschen losgesagt von Minusmenschen, von Menschen, die einem Energie ziehen. Das heißt nicht, dass ich, ich bin immer da, wenn es irgendwo brennt und gebe Hilfe und unterstütze. Aber diese ewig Nörgler, die tatsächlich Probleme nicht angehen und nichts, nichts aus ihrem Leben machen, obwohl sie die Möglichkeiten dazu hätten. Und das hat ja fast jeder. Das ist nicht leicht, ja. Und von diesen Menschen habe ich mich so ein bisschen losgesagt und unterstütze deswegen auch Freunde bei mir im Umfeld, die mal eine Idee haben, aber vielleicht nicht die Möglichkeiten, dann auch mit Kontakten, da setzen wir uns dann zusammen, das macht viel mehr Spaß.
1: Du hast gerade eben gesagt, auch deine Tiefs hast du gehabt, ja. was war so ein Tief für dich?
0: Naja, sich äh, falschen Menschen anvertrauen, mhm. das war auch zu meiner Münchner Zeit, ähm, so Anfang der 20er Jahre bei mir, da ist man auch dann naiv, wenn einem Leute begegnen, die einem sonst was versprechen und man dann auch mal auf die Schnauze fällt, das, auch das erlebt jeder. Das hat mich damals auch viel Geld gekostet. Ja, ich bin auf einen Versicherungsmakler hereingefallen, mhm. ähm, der später festgenommen wurde. Und ich glaube, bei mir ist ein Schaden entstanden von über 80.000 Euro. Mhm. Nicht nur bei mir, bei vielen, vielen Menschen. Ich glaube, im dreistelligen Millionenbereich insgesamt. Das vergisst man nicht. So, das macht einen auch stärker. Und ansonsten, klar, bis zur, also kurz nach der Schule, auch diese Momente, wenn man sich irgendwo beworben hat und dann, ach, du hast ja noch eine Hauptschule, einen Hauptschulabschluss an Quali, was bewirbst dich denn hier überhaupt? Also immer dieses Gefühl, sich verteidigen zu müssen, woher man kommt, das hat ja auch viel mit der Heimat zu tun. Ja. Ich habe eine tolle Heimat, ja. Ich bin stolz darauf, dass ich Oberfranke bin. Aber je nachdem, wo man sich auch in Deutschland befindet, wird das ja mal so ein bisschen belächelt, auch am Anfang, als ich nach Berlin gekommen bin, ach, du bist ein Bayer. Dann meinte ich, ja, ich bin Bayer, aber ich bin auch ein Franke. ja So, und die Franken, die mögen die Berliner ja schon eher als die Bayern. Aber auch da habe ich jetzt nie irgendwas Schlechtes erlebt in der Zeit. Ich wohne jetzt fast zehn Jahre in der Hauptstadt. so Aber man muss sich schon oft verteidigen für den Bildungsabschluss, für die Herkunft, auch für das Geschlecht vielleicht als Frau. Ich weiß es nicht, gibt ja viele Gründe. Es macht schon Stimmt. was mit einem dann auch in der, in der Argumentation.
1: Du hast eben schon deinen Vater erwähnt. Ja. Dein Vater ist früh gestorben. Und du sagst, da bist du schlagartig erwachsen geworden?
0: Ja, da war ich 17. Das war Ostersonntag 2000 und mein Vater war schwer krank. Ich habe schon erwähnt, er war Kettenraucher, ist auch arbeitslos geworden einige Jahre davor und also unverschuldet, ja. Und das hat ihn verändert, auch so ein bisschen nachdenklicher werden lassen, hat sich sehr zurückgezogen, hat das manchmal auch in der Familie gezeigt, dass er unglücklich ist. Dass meine Schwester ist einige Jahre älter, nicht viel, aber ein Paar und war dann auch schon etwas weiter in der Entwicklung. Und ich war natürlich dann noch ein Jugendlicher, mhm. konnte mich auch nicht so wehren. Also auch gerade so dieses Argumentative dann auch mal dagegen angehen, meine Mutter schützen, das fiel mir schwer. Und dann aber als mein Vater, mein Vater war dann Pflegefall, ihm ist dann auch ein Bein amputiert worden. Da hatten wir glücklicherweise auch die Zeit, uns mal so ein bisschen auszusprechen. Und die letzten Wochen, Monate waren sehr schön. Es war auch die Zeit, als ich meine Abschlussprüfung dann schon vorbereitet habe für die Ausbildung, meinen Führerschein gemacht habe. Mhm. bin dann immer zwischen der Berufsschule in der Pause, 45 Minuten, von der Berufsschule ins Krankenzimmer meines Vaters ins Krankenhaus geflitzt. Das war in der Nähe. Blieb da 20 Minuten, dann musste ich schon wieder zurück, kam kaum zum Essen. Ja, Und dann mhm. passierte eben auch dieser Tod. Das hat mich erwachsen werden lassen. Mhm. War dann der Mann in der Familie und musste dann eben auch ja, naja, wie soll ich sagen, ich hatte jetzt keine große Verantwortung zu tragen, aber für mich stand fest, du musst jetzt deine Mutter unterstützen, deine Schwester und musst auch so ein bisschen die Werte vorlieben.
1: Aber schön, dass ihr auch noch die Versöhnung hattet ja. zum Schluss. Ne? Das ist ja schön, wenn das dann so zu Ende geht ja. und nicht irgendwas offen bleibt. Richtig. Das finde ich ist immer ganz wichtig. Jetzt möchte ich zum Schluss doch mal wissen, wie ist das mit den nächsten Plänen von dir? Was hast du schon wieder im Kopf?
0: Ja, Gabi, wenn ich das wüsste, also das Buch <lacht> ist ja jetzt schon fertig, ja, Halbzeitstory. Aber, aber ich plane einen Podcast tatsächlich, das planen auch viele oder mhm. den planen viele, Schüchtern bis Nüchtern wird er heißen, damit starte ich jetzt im Frühling. Okay. Da werde ich unter anderem oder ich plane unter anderem einen Kuhfriseur zu interviewen, <lacht> hat auch eben mit dieser Deutschlands coolsten Kuh zu tun, da möchte ich Menschen zu Wort kommen lassen, die eine Geschichte zu erzählen haben, so wie ihr das hier ja auch mhm. sehr gut macht und ansonsten habe ich jetzt keinen Masterplan für mein Leben, ich lasse mich überraschen, mir wurde letztes Jahr die Galle entfernt in meinem eigenen Krankenhaus, ja, war da ein Patient und äh, also ich will nur sagen, die Gesundheit ist immer wichtig, ja. auch das hört sich ja sehr banal an. Bedeutet mir aber schon viel, dass ich gesund bleibe, auch mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde. Und ansonsten wird sich die Zukunft zeigen. Ich habe jetzt mir ja, nichts vorgenommen für die nächsten Jahre. Einfach mal schauen, mhm. was auf mich zukommt.
1: Also du kriegst jetzt einen Auftrag. Überleg dir mal was Schönes zur blauen Couch. Vielleicht gibt es da eine tolle Aktion. Die machen wir dann mit dir. Das war schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles Gute,
0: André. Fand ich auch. Danke, Gabi. Und alles, alles Liebe weiterhin. Die Bayern 1 Premium Podcasts.